0: Počúvate index týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček.
0: A dnes sa budeme rozprávať o zaujímavom pojednávaní, ktoré rozhoduje o osude jednej meskej firmy. Najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Železničná spoločnosť Regiojet v zvyšila zvýšila svoj obrado 20 miliónov na 60 miliónov eur. Zisk pred danením dosiahol takmer 4 milióny eur. Tento rok plánuje Regiojet jazdiť na nových dotovaných linkách najmä v Českej republike. Spojené štáty americké prehodnotia, či budú poskytovať informácie krajinám, ktoré pri výstavbe 5G sieti používajú komponenty od čínskej spoločnosti Huawei. Podľa amerických predstaviteľov je jedno, či ich používajú v strategických alebo menej dôležitých častiach siete. O mesiac uvoľnia do obehu novú 100 a 200 eurovú bankovku novej série Európa, ktorá tak bude úplne kompletná. 500 eurová bankovka nástupcu nedostane a postupne sa bude stiahovať z obehu, pretože ľudia ju malokedy využívajú a je oblúbená najmä medzi organizovaným zločinom. Spoločnosti Visa a Mastercard sa dohodli s Európskou komisiou, že znížia poplatky pre turistov, ktorí platia takýmito debetnými a kreditnými kartami v Spoločnosti sa tak snažia vyhnúť ďalším pokutám za neprimerane vysoké súčtovacie poplatky. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk Milí podnikatelia, tento reklamný priestor? Šetríme pre vás. Prihláste sa na čsob.sk v časti podnikatelia a firmy a nechajte svoj biznis vyrásť. ČSOB. Váš biznis berieme osobne.
2: Cez spoločnosť Infraservices niekto privatizuje tú spoločnosť. Je to niečo, čo sa deje v podstate v ole cez Vasaleko, dneska bratislavskú recyklačnú. Je to systém, že príde firma, ktorá je na začiatku vlastne 100% tou veľkou firmou a začne preberať niektoré služby tak, že zostane absolútne už nepostradateľná.
0: Počuli sme primátora Bratislavy Matúša Vala, človeku, ktorý v podstate prvýkrát počuje názov Infraservices alebo ma tu valo, ten zvuk veľa nepovedal. Čiže vlastne o čom presne hovoril Adam?
1: Uh, hovoril o stave nielen Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ale aj stave v mnohých iných spoločnostiach mestských, ale najmä teda o spoločnosti Infraservices, to je cerská firma Bratislavských vodární. Ale v podstate už hovoríme, že sú to vlastne vodárne, pretože tá závislosť medzi BVSK a Infraservices je taká vysoká že podľa teda dostupných informácií, že infraservice vybavuje aj poštu pre Bratislavskú, vodárensku alebo servis informačných systémov. Čiže vlastne sa už nebavíme o tom, že nejaká Bratislavská Vodárenská spoločnosť reálne obhospodaruje vodovody a kanalizácie, ale robí to v skutočnosti Infraservices. A tá je polosúkromná a zmluva medzi Vodárňami a services je utajená.
0: Čiže normálna fungujúca, alebo teda najlepšie alebo horšie fungujúca mestská firma bola Bratislavská vodárenská spoločnosť. A v nejakom čase ona sama vytvorila svoju cérskú spoločnosť, ktorá ju svojím spôsobom počase začala, ako to hovoril Matúš Valo, poholcovať. to tomu... je to
1: úplne presne, ako si to opísala. Čiže vzniklo to v roku 2007, dávno ešte za erii Andreja Bolo to vysvetlené snahou o nejakú ekonomickú reformu vodárni, že teda vodárne za seba vyčlenia nejaké svoje aktivity a začnú si to prenajímať od svojej cerskej firmy. Už úplne od začiatku bolo zrejme, upozorňovali na to mestskí poslanci, že v skutočnosti ide o snahu sprivatizovať tú firmu, lebo v podstate nedáva žiadnu logiku mať 100% ceru a prenajímať si od nej niečo. Dáva to zmysel iba vtedy, keď by ste tú ceru chceli privatizovať. Navyše, táto metóda je ...populárna pri privatizácii, ako keby pri legitímnej privatizácii v Európe, ale aj na Slovensku, napríklad keď sa privatizovali Potatranská, Vodárenská, tak tiež bola Vodáreň, vytvorila sa CSK firma, medzi nimi vznikol prevádzkový vzťah a privatizovala sa tá dcera. Je to nielen ekonomicky zmyslplné, ale najmä hodnotovo zmyslplné, lebo vlastne zdroje pitnej vody to je to politicky a hodnotovo najcitlejšie, vždy ostáva v tej štátnej firme, v tej vodárne a privatizuje sa len ekonomický biznis, čiže tá prevádzka. Preto to dáva zmysel. Poliči často kritizujú, je to aj zmyslplné, že nemali by sme privatizovať samotné zdroje pitnej vody, lebo je to strategické aktívum tejto krajiny, to je pravda a pristupuje sa len k privatizácii tých prevádzok.
0: A teda ešte raz, aby sme to úplne presne povedali, Infraservices sa snaží privatizovať aj ten zdroj vody?
1: Nie. si vlastne bola najprv 100% na cera v roku 2007 a v roku 2010 alebo 2011, teraz si presne nepamätám, tam z poverenia ešteho vedenia BVS, keď bol pustený súkromný investor a bez akejkoľvek súťaže, úplne netransparentne poza chrbát mestských poslancov a odtedy vlastne sa to iba zhoršuje. Čiže najprv oni vychunávali, ak si pamätám, zhruba 20 alebo 30 aktivít BVSky. Dneska neoficiálne odhady hovoria, že v podstate až 70% aktivít vykonáva Infraservices pre Bratislavskú, vodárenskú.
0: Dobre, ja keď si trebars napríklad kliknem na stránku tejto firmy, ona vyzerá úplne, že normálne, hej, má funkčnú stránku, čo by som čakala, že v prípade nejakej pokutnej spoločnosti bude prvý ukazovateľ toho, že teda niečo nie je v poriadku. Vysvetlí, prosím ťa, že ako si... Vlastne myslím, že si to bol ty, identifikoval, že tu niečo nesedí a vlastne jeden z tých dôvodov, pre ktorý sa aj rozprávame je ten, že ty si vlastne ten iniciátor ďalšieho súdneho pojednávania, ktoré ešte v súčasnosti pokračuje. Takže prosím ťa, vysvetlí mi, ako si sa dopracoval k tomuto celému prípadu a vlastne, čo sa snažíš dokázať na tom súde.
1: Story je za tým úplne v podstate jednoduchá, novinárska. Ja o vodárniach píšem vlastne odkedy som prišiel do médií. Od samého začiatku ešte si pamätám bratislavské bunky SDKU, keď tomu šefovala Ucia Žikňanská bojovala proti privatizácii vodárni. Neúspešne. Bola sama v tom boji proti privatizácii. No a od privatizácie vodární, s kýmkoľvek sa rozprávate v komunále, tak vám povie, že tie vodárne sprivatizovali Ivank Motrig, oligarcha, majiteľ Slovánu a Grafobalu. Ale prišiel rok 2016. Vláda Smeru mostu a SNS schválila tzv. protischránkový zákon. Opäť ho presadila Lucia Žitenská. A vodárne, teda infraservisy sa do toho protishránkového zákona musela zapísať a priznať tam, kto je jej skutočný vlastník. Musela sa tam zapísať preto, lebo má teda zmluvu, z ktorej každoročne získala 40 miliónov eur na úpravy, kanalizácie a vodovodov. No a nahlásil sa tam a Peter Ďurček a Juraj Bugala, to sú dva advokáti. Jeden je momentálne štátnym tajomníkom ministerstva dopravy za SNS, druhý je momentálne podpredsedom úradu pre verejné obstarávanie, opäť za SNS. No a tvrdia, že oni sú tí skutoční vlastníci. Ja som tomu neveril, ani tomu neverím, ani ma o tom nepresvedčili počas toho ročného konania, tak som v Láni na jar podal podneť na okresný súd Žilina, ktorý spravuje tzv. protischránkový register a spísal som o pochybnosti, ktoré mám o tom vlastníctve. Ide v podstate o jeden z prvých vážnych prípadov tej protischránkovej legislatívy, takých tých viac sledovaných spoločensky, Uh, je asi o prvý prípad, v ktorom je predvolaný na výsluch nejaký slovenský oligarcha. Ivan Motrik už bol predvolaný, uh, poslal pn na ktorú sudca teda zapochyboval a je predvolaný na ďalšie pojednávanie 21. mája. Počas toho vyšetrovania sa ukázalo, že vlastne nákup tých akcií v infraservisi s uh, Jurajom Bugalom a Petrom Ďorčekom financovali schránkové firmy, ktoré financujú iný biznis Ivana Kmotrika, čiže tie indície, že za tým je Ivan sú naozaj veľké. A v podstate, prečo som to inicioval, no Inicioval som to z dvoch dôvodov, lebo zlyhali všetky iné novinárske metódy zistenia, že kto je reálny majiteľ. Bola to protichránková legislatíva, na ktorej príprave som sa aj ja podielal formou pripomienok, čiže tú legislatívu inicioval istým spôsobom aj potreba novinárov proste ďalej zistovať, že kto obchoduje so štátom a prišlo mi logické do toho ísť do tej aktivity. No a zároveň za tým je taký nádyh aktivizmu, že jednoducho ja bývam v Bratislave, som klientom v zasadení priamy Bratislavské vodárenskej spoloč platím jej za vodu a vodné a stočné. A jednoducho príde mi zvrátené, že nevieme, že kto na tom zarába. A zároveň, ak by súd povedal, že Infraservice klamala v tom registri, tak ich vymaže z registra a pre mesto to bude nástroj, ako vyrokovať lepšiu
2: zmluvu.
0: Je za Infraservice Ivanko Trik?
2: Všetci to hovoria, všade sa to hovorí, aká je pravda, aj ja veľmi nápeto s našim tímom, ktorý má na starosti BVSK sledujeme, čo sa deje v Žiline na súde a ako to dopadne. Naše úsilie a náš postoj je jasný nejakým spôsobom sa pokúsiť získať väčšie percentáv infraservisí, pretože tie zmluvy sú naozaj nemilosrdné voči BVSK a tým pádom aj voči Bratislave. A riešenie, ktoré, ktoré, jedno z riešení, ktoré je na stole, skúsiť kúpiť nejakú čas infraservisy, tak aby sme nad ňou získali kontrolu. Teraz tú kontrolu nemá BVSK. Ak
0: ich vymažú z obchodného registra, čo môže byť vlastne verdikt súdu, budete sa snažiť vyrokovať novú zmluvu, lebo vám to dá do rúk nové zbranie, Čiže budete sa snažiť stlačiť tie nevýhodné ceny, ktoré dnes BVSK voči infraservisy ako keby má, alebo čo bude ten, tá cesta a nie je jedna z možností to, že by ste ako keby, otvorili novú zmluvu iba na nejaké obmedzené obdobie a potom si založili ako keby znovacerskú firmu BVSK, ktorá to bude
2: robiť a už za výhodných podmienok? Náčetli ste dve možnosti, ktoré sú tam, je aj tretia, že BVSK získa infraservisy za nejakú výhodnú sumu, ktorá zatiaľ nie na stole. Tie možnosti sú viaceré. Čo o nich bude rozhodovať je stupeň, ktorý spoznávame, do akej miery je BVSK závislá od infraservisy. A pokiaľ mám dobré informácie, tak ten stupeň je veľmi vysoký.
0: Počuli sme vlastne úsek z videa od našich kolegov zo so SME Video. Tu mi napadá z tvojho pohľadu, sice nie si právnik, ale teda v podstate stojíš akoby na tej druhej strane v tom pojednávaní. Čo bude hrať v prospech vymazania infraservisy z protischránkového registra?
1: Tým, že protischránkový registr má vlastne len fakticky dva roky funkčnosti, tak je to veľmi ťažko predpokladat, lebo ide vlastne o prvý vážny prípad, ako som spomínal. Ale zákon hovorí, tak ako by som to hovoril, že obrátená dôkazná povinnosť tam platí. A to je možno ťažko predstaviteľné pre niekoho, že my vlastne na konci dňa nemusíme vôbec vedieť, že či to je Ivan Knotrík, alebo kto vlastne vlastní infraservices. Povinnosťou infraservices na súde je preukázať pravdivosť, že ju vlastní Peter Ďorčík a Juraj Bugala. Ak súdne presvedčia, že sú to oni dvaja, tak sa vymazávajú z obchodného registra. To hovorí zákon, že ak nepresvedčia súd, že sú to Peter Ďurček a Juraj Bugal a tak idú preč z registra. Ja si myslím, že obsahom súdneho spisu nie je nič, čo by dokazovalo, že Juraj Bugal a Peter Ďurček sú naozaj skutoční vlastníci. Naopak obsahom súdneho spisu sú napríklad úberové zmluvy s chránkovými firmami, ktoré tým firmám garantujú veľmi veľký výnos z podnikania infraservices. Podľa mňa skutočným vlastníkom je osoba, ktorá tieto požičky poskytla. A ja verím tomu, že súd na základe toho rozhodne. Aby som však sa snažil o nejakú objektivitu, tak Infraservicy v tom spore tvrdí, že sú to samozrejme Peter, Jurčik a Juraj Buh, ale tu sú koneční užívateľia výhod, že schránkové firmy poskytli štandardné úvery a nemôžeme hovoriť o tom, že by to bola forma skrývania sa nejakého majiteľa za tým. A tvrdia, že vlastne žiadne plnenie nebolo ešte poskytnuté tým schránkovým firmám, čiže vlastne je irrelevantné, že kto je za ním. Ja so žiadnym týchto argumentov nesúhlasím a teda verím, že súd mi dá zapravdu.
0: A tie peniaze, ktoré v konečnom dôsledku e, získava infraservisys, sú v podstate platené z daní Určite
1: áno, vlastne takto. Uh, infraservisys má obrad niekde na úrovni 40 miliónov eur ročne a 99, 5% alebo 6% sú príjmy od Brnislavskej vodárenskej spoločnosti. To je podľa mňa, že najväčší odrb v komunálnej politike. Vlastne, keď Andrej Jurkovský zakladal uh, infraservices, ako argument bol, že ona bude poskytovať služby aj externistom. Ty si spomínala tú stránku, že pekne vyzerá. Ona naozaj akože je fajn, profesionálna a tvári sa dokonca, že ona zháňa klientov aj z iných miest že jednoducho tá infra bude pôsobiť na nejakom konkurenčnom trhu a bude ja neviem, poskytovať služby aj západoslovenskej, vodárenskej a proste, ja neviem, že dunajskej strede a podobne. No, nič z toho sa nepotvrdilo. Akože gro klienteli vyšší 99% obratu je tvorená Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Nemá ich takmer žiadnych iných klientov.
0: Ja si teraz pomôžem výskumom mojich bývalých kolegov z inštitútu SGI, ktorí napríklad zbierali dáta a z tých vyplynulo, že 50 najväčších samozpráv na Slovensku má majetkový vklad až v 251 obchodných spoločnostiach, pričom v 187 z nich ide aspoň o pečinový podiel. Až 106 aktívnych firiem, ktoré dosiahli podľa posledných účtovných závierok obrad spolu takmer 300 miliónov eur, je pritom 100% ak Veľa čísel. Každopádne to, čo sa chcem opýtať je, že pokiaľ hovoríme o mestských firmách, už si povedal, že napríklad pri tých vodných zdrojoch je v podstate v poriadku, ak ten samotný vodný zdroj má v rukách povedzme samozpráva, ale teda už ten samotný biznis, nejaká cerská spoločnosť.
1: To je môj názor, ako keby, že existuje aj iný názor. Mm-hmm. Ako keby, že ten lavicovejší názor je, že ani tú prevádzku by nemal mať súkromník.
0: No a to, prečo sa vlastne dnes rozprávame konkrétne o tomto príklade, Je aj ten dôvod, že stretol si sa už aj s nejakými inými podobnými prípadmi alebo môžeme pripustiť, že takýchto prípadov môže byť oveľa, oveľa viac na Slovensku? Som o
1: tom presvedčený a som presvedčený o tom, že tu budú desiatky, stovky takých prípadov. Už napríklad v Bratislave aj to, čo Matúš Valo spomínal na tej jednej z nahrávky, druhý prípad je odvoza likvidácia odpadu, kde OLO zabezpečuje odvoz ale už nie to likvidáciu. A to bola proste vytvorená tzv. spoločnosť Vasala súkromníka, ktorá teda po škandále a trestnoprávnom vyšetrovaní, ktoré stále prebieha zmenila meno. Či je to olo prevádzke napríklad spalovňu, ale už neprevádzkuje iné druhy. Likvidácia zhodnocovania odpodu a môžeme ísť ďalej. Príkladov v menšom meradle môže byť napríklad v spoločnosti VPS, čiže tie majú väčšie a stredné obce, čiže verejné prospešné služby, kedy sa to Volalo. Tieto sa transformovali do rôznych podnikov a nie je že jednoducho takáto mestská organizácia si jednou alebo dvoma zmluvami na najvyš objedna nejakého súkromníka. A tým sa v podstate stáva tá mestská organizácia iba akýmsi prietakovým ohrievačom. Je to veľmi negatívne z pohľadu transparentnosti, pretože... Mesto by si same mohlo objednať napríklad úpravu zelene, ale muselo by to vytendrovať, videli by sme zmluvy, videli by sme ponúky, platil by na to Infozákon. V momente, keď si mesto založí akciou spoločnosť, tak tá sa môže začať tváriť, že na ňu Infozákon neplatí. Je to veľmi sporné, tomu výkladu nesprávnemu ako napodľa načilíme viac ako 10 rokov. Nedarí sa nám ho opraviť napriek súdnym rozhodnutiam a firmy ho nerešpektujú. Čiže to je ten účel a nedáva žiadny ekonomický význam, tam dáva ten medzi medzičlánok. Čiže ak chce obec si nájať, ja neviem, že upravu zelene, môže to urobiť priamo obec bez toho, aby si zakladala nejakú cvierskú firmu, kde to bude mať 100% a bude sa volať verejnoprospečné služby.
0: Kde majú v podstate poslucháči, ktorých by toto zaujalo a chceli by napríklad pomôcť svojej samospráve, Kde majú podľa teba upriamiť svoju pozornosť? Kde majú hľadať? Čo majú zisťovať? Čo v prvom rade potrebujú k tomu, aby si vedeli overiť, či mestské firmy v ich samozpráve pracujú s najlepším úmyslom a nezneužívajú ich financie?
1: Išiel by som na to reverzne, to znamená, že príklad bývate niekde v bytovke, v okolí tej bytovky aspoň dvakrát, ale niekde aj štyrikrát do roka vidíte nejakých ľudí, ktorí to kosia alebo upravujú. Skúsil by som sa opýtať správcu svojho, že či to objednávame my ako spoločenstvo vlastníkov, alebo či to objednávame mesto. Keď vám povie, že to obidnáva mesto, tak by som sa začal pýtať na mesto, že kto to platí. Zrazu týmito otázkami dospejete k odpovedi na otázku, že či je plácom naozaj obecný úrad, alebo či je placsom nejaká štruktúra firiem, môže to by teda aj nejak podnik verejno prospešných služieb a si tie zmluvy. Zrazu teda príjdete k nejakej zmluve a tu sa dostávame k takej tej kruciálnej otázke, že či je to zmluva na ad hoc službu, čiže či si ten podnik objednal, ja neviem, vytendroval službu 4 do roka za rok 2009, že pokosíš mi trávu v meste, alebo či je to taký, že môžem to nazvať, megakontrakt, ktorý je napríklad uzavereť na 50 rokov a zahrňa dodávky, že zelen, čistenie mesta, hento, tamto, polievanie. A to už by som spozornil, lebo v momente, ak si nejaká mestská organizácia ide prenajať niečo na strašne dlhú dobu, a je toho strašne veľa, tak tam naozaj to zbudzuje podozrenie, že či naozaj nejde o skrytú privatizáciu, lebo v skutočnosti o tom sú vodárne. Infraservices mala uzatvorenú zmluvu na 15 rokov do roku 2022 na takmer všetky služby, ktoré robia vodárne. A to je ten prvok, kde by sme mali spozorniť, lebo to nedáva žiadny ekonomický zmysel. To znamená, že zmluva by sa mala uzatvoriť aspoň na takú dobu, že no, uzatvorila by si napríklad zmluvu, predstavme si na benzín. Kúpila by si si benzín za dnešnú cenu na najbližších 5 rokov, no asi by si to nikto nekúpil, lebo predpokladáme, že sa ten benzín bude nejak vyvíjať. To isté s komplexným balíkom služieb. Hej. Čiže keď si koby nám upravu zelenie, kosenie, čistenie, tak predpokladám, že sa budú pohybovať minimálne ceny pohonných hmôt do toho auta, čo to mesto čisti bude sa pohybovať cena vody, bude sa pohybovať cena chémie, ktorú to treba obstrekovať. Čiže zázo príjdeme k výsledku, že je to čudné, keď niekto uzatvára na 10 15 rokov nejakú zmluvu.
0: Ako vlastne funguje tá samotná firma BVS, že vlastne ona má svojich zamestnancov, ona má nejakú svoju agendu a tým pádom, keď tie služby sa teda zverili do rúk Infraservices, čo robia potom tí ľudia z tej BVSky, alebo ako to vlastne funguje, vznikajú nejaké dve paralelné činnosti, alebo
1: To je podľa mňa veľmi dobrá otázka a dúfam, že v najbližších mesiacoch sa dozveme odpoveď od vlastne tímu val, ktorý prevzal vedenie mesta. Podľa mňa je táto otázka úplne ja sa to sám pýtam veľa na tom vzťahu nevidíme do ňa. Ako Množstvo vecí je obradených naozaj tajomstvom. Ako som, som povedal na začiatku napríklad tá zmluva, to sa volá SLA, Service Level Agreement, je tajná. Ako nikto ju nevidel, to dokonca existujú o tom, že urbánne legendy, že keď si to obtvotíte bleskom, tak je to na papieri, ktorý stmávne. Naozaj, že existujú v komunále veľké legendy o tejto zmluve, nedá sa vyniesť z budovy. No to sa bavíme o zmluve, prosím pekne, ktorú uzatvorený, že obecný podnik s nejakým poloobecným podnikom a sú okolo toho Timester, keby to bolo utajovaná skutočnosť, čiže už on to samé o sebe je čudné.
0: A ešte mi napadá vlastne čo na to hovorí trváš predstavenstvo alebo dozorná rada, veď tam je, pane Bože, veľa ľudí, keď si to pozerám.
1: Opäť dobrá otázka, opäť to by podľa že samostatná kapitola komunálnej politiky. To sú proste politickí nominanti tí ľudia do konca vodárne takým pre mňa, že bizarným systémom, teda že majú dozornú radu, majú predstavenstvo a ešte majú výkonný manažment. Čiže tí ľudia, ktorých si tam mesto navolí do predstavenstva v skutočnosti nevyhnutní, nemusia byť výkonným manažmentom tej spoločnosti a je to bizarné pre mňa z toho dôvodu, že jednoducho my sme doteraz platili ansabe ľudí, ktorý reálne nevykonával činnosť vedenia, hej, že predseda predstavenstva spoločnosti BVS v skutočnosti spolomocňoval nejakého generálneho riaditeľa na nejaké rokovania a úkony. To je, že pre mňa, že nepochopiteľné. Teraz to teda Matúš Valo nadstavuje spôsobom, že predseda predstavenstva bude viesť tú spoločnosť, že musí to byť nejaký proste odborný profesionálny manažer.
0: Dnes sme sa opäť pozreli na komunálnu tému, konkrétne sme sa s Adamom rozprávali o prvom prípade, kde bol pred súd pre pochybnosti o skutočnom vlastníkovi firmy predvolaný slovenský oligarcha. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podíelal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku Kola
1: ja som Adam Valček. Tento podcast vám priniesla ČSOB. Chcete nechať svoj biznis vyrásť? Prihláste sa na číslo v časti podnikatelia a firmy a my vaše
2: podnikanie podporíme aj mediálne. ČSOB. Váš biznis berieme osobne.